0: Yo Quelle belle journée pour être en vie Live de la vision, live de la percée, on continue les lives en cette période spéciale, étrange. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire venir Dimitri Ribal. Et Dimitri Ribal, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur LinkedIn. C'est que LinkedIn, moi j'ai du mal avec cette plateforme. Pour moi, LinkedIn à la base, c'était une plateforme juste pour les, les gens de, de compagnie. Et puis tu viens poster ton CV, et puis tu dis que tu cherches un nouveau travail, et puis c'est tout mais je suis tombé sur des profils hyper intéressants comme celui de Dimitri Ribal qui est un jeune qui fait des vidéos avec euh, des trap dessus, qui va parler de contenu d'une manière complètement différente et qui va vraiment happer beaucoup de personnes sur LinkedIn. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec lui, qui partage de la valeur un peu sur la puissance de LinkedIn, sur la puissance aussi de la vente sur les réseaux sociaux. Donc assis-toi, mets ça tranquillement de ton côté, voilà, mets-toi à l'aise et je vais demander tout de suite à Dimitri Ribal de me rejoindre. Comment tu vas Ça va très bien et toi Merci pour euh, l'invitation. Bah ça va mec, je crois que c'est la première fois qu'on se parle de Vivoire. Hein.
1: Exactement, je suis sur, euh, sur YouTube et on se parle régulièrement sur, euh, sur
0: LinkedIn. Ouais. Et ouais, en, en vidéo même, en appel en fait, on ne s'est jamais appelé. C'est incroyable. Mec, pour moi, tu es, es le gars qui est en train de retourner LinkedIn. Là, y a, y a, j'ai des amis qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit « Ah, j'ai vu que tu allais être en gars avec le mec de LinkedIn. » C'est comme ça qu'on t'appelle, c'est ça ton bret de, tu es le mec de LinkedIn maintenant <rire> Ouais, C'est le mec de LinkedIn ou le mec qui fait des vidéos sur LinkedIn ou des trucs comme ça. C'est incroyable, incroyable. Pourquoi, depuis quand, tu, tu, tu as cette force de traction sur LinkedIn euh,
1: Ça doit faire un bon 7 mois, je pense. Ouais. Ou euh, on m'identifie vraiment comme quelqu'un qui fait euh, du contenu sur LinkedIn. Ouais. Principalement de la vidéo. Ouais, ça ne pas. Ça doit faire, faire 7-8 mois. Avant, c'était vraiment beaucoup de travail, compte sur sur le format. Ouais. Et, euh, et surtout d'exploration de la plateforme. Ok. C'est pas, pas, pas si longtemps que ça, en fait, finalement, que je suis sur la plateforme. Okay, okay. Le, ça fait un peu moins de deux ans. Et comment est-ce que tu as eu l'idée de, de faire la vidéo Pourquoi la vidéo sur LinkedIn euh, par, par challenge personnel. <rire> pour le coup, euh, pour la petite histoire, j'ai dû prendre euh, ouais, facilement six mois entre l'idée de me lancer en vidéo sur une plateforme. Mm -hmm. LinkedIn, ça paraissait comme un bon terrain d'expérimentation et l'exécution réelle. En gros, j'ai dû y penser en… Alors, je pense que c'était en 2018, en, pendant euh, l'été
0: 2018, et je me suis lancé à peu près de, en octobre, en octobre, novembre. Ok, ok, ok. Parce que, tu vois, comme je le disais dans, dans l'introduction, pour te présenter, LinkedIn, pour moi, mais à la base, c'était vraiment la plateforme euh, de la défense, quoi, tu vois. Et en fait, euh, ouais. de voir, euh, tu fais partie un peu de cette génération de personnes qui... Qui, qui, qui crée du contenu, qui apporte beaucoup de valeur, qui fait des vidéos avec euh, de la trappe en instrumentale. C'est top. Pourquoi tu ah, as pris ouais. ce parti pris de, de, de faire des vidéos de ce format-là En fait, compte, euh, si tu regardes
1: quelques-unes de mes vidéos, ouais. tu en prends une par mois, tu vas voir une différence en termes de choix de musique en termes d'éclairage, en termes de diction, etc. C'est un travail en continu. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce format-là, parce que pour moi, c'est le format le plus compliqué, finalement, mm -hmm. à mettre en place, mm -hmm. où il y avait besoin de, de plus de travail, je portais vraiment de, de zéro. Mm -hmm. Évidemment, j'avais une petite connaissance technique au niveau de l'image et du son, mm -hmm. mais euh, pas, ça ne garantit pas du tout un résultat, au final. Mm -hmm. Et, euh, et euh, en fait, j'ai j'utilise de la trap, pourquoi Parce que j'écoute énormément fait contre, quand je travaille de la musique instrumentale, mm -hmm. notamment sur YouTube. Oui. Et du coup, c'est venu assez naturellement. Puis je, cherche, je cherche toujours un truc qui matche à peu près avec mon rythme de parole et ma diction qui est un peu, qui est un peu particulière.
0: Ok. Et du coup, LinkedIn, pour, pour notre génération, donc je ne sais pas quel âge tu as, mais je pense qu'on est à peu près dans on a la même tranche d'âge, plus ou moins. Ouais, euh, moi, j'ai euh, 28 ans maintenant. Ok. Moi, j'ai 26 ans. Putain, c'est la première fois que j'ai mon âge, genre je suis choqué, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je viens de percuter que. <rire> ok, je suis adulte maintenant. Yes, yes, yes. Bah, je te vois que moi, moi j'oublie régulièrement. Toi aussi, je oublies. quel âge déjà Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah tu vois. Donc c'est.. Donc, donc, tu, tu conseillerais LinkedIn du coup pour les gens de notre génération Ouais, très clairement. Euh,
1: J'en ai parlé, je crois que c'était avec.. Euh, euh, je ne sais plus avec qui on parle. Par exemple, je parle de LinkedIn exemple, toute la journée. Euh... Que, en fait compte, il y a vraiment une nouvelle vague qui est arrivée ben, à peu près quand je suis arrivé aussi, mmh. qui, propose, euh, qui propose justement un discours moins formaté, moins corporate, euh, qui propose aussi du contenu. Mais en fait, compte, cette vague-là, elle est venue euh, avec le moment où LinkedIn s'est vraiment ouvert à d'autres types de postes, euh, tout ce qui est présentation, tout ce qui est vidéo, où euh, tu arrives, euh, arrives vraiment avec des, euh, bah, généralement des indépendants oui. qui cherchent à se démarquer sur la plateforme et qui, pour ça, proposent du contenu vraiment différent qui ne sont pas sur du PowerPoint en 46 étapes pour comment monter son serveur, pour avoir une meilleure efficience professionnelle. Mmh. Bah, on est sur un truc vraiment euh, un peu plus sur le côté divertissement, avec des belles couleurs, avec euh, un travail graphique finalement. Mmh. À chaque fois que tu vas voir du contenu, généralement il y a du travail graphique, mmh. ceux qui se démarquent. Euh, et euh, je pense
0: que c'est ouais, à peu près deux ans que, euh, que j'ai senti ce, ce shift-là et du coup j'ai emparqué sur la plateforme en ce moment. Ouais. Et du coup, quels sont les, les conseils que tu donnerais, les, les, le b à bas des bonnes pratiques sur LinkedIn travailler son profil, trouver un format
1: qui, euh, qui fonctionne bien. Travailler juste un format, en fait. Un format Tu ne conseillerais ouais, pas de faire plusieurs formats, format. de
0: faire un peu de vidéos, un peu de podcasts, un peu de vidéos, un peu de… de... Non, non, non.
1: Pourquoi je dis ça C'est un peu la même logique que, euh, que j'inculque régulièrement, c'est de se focaliser sur une seule plateforme. As un format, si, si tu as un format vidéo euh, qui peut fonctionner, qui a du potentiel, en fait, quand tu travailles, mm -hmm. ça, peut travailler, ça peut fonctionner sur trois mois. Hein. Mm -hmm. En trois mois, tu peux avoir tes résultats et passer à autre chose. Mais tu travailles jusqu'à arriver à un point intéressant. Mm -hmm. C'est comme le travail d'une et ensuite, et ensuite ben, tu passes à un autre format, tu d'autres formats. Mais évidemment, quand tu as un format fétiche, euh, ben, as dû le voir dans, dans les postes que je propose. Mmh. C'est que, en gros, j'ai mon format vidéo que j'ai travaillé pendant au moins un an. Et derrière, euh, par exemple, là, j'ai quelques mois, j'ai commencé à lancer des présentations, des carrousels Oui, j'ai vu genre ça genre deux choses. Et du coup, tu vois, en fait, on t'augmente. Mmh. Ce n'est pas parce que tu as un format fétiche que tu fais que ça et que tu proposes qu'un seul poste de ce type-là par semaine. Mmh. Tu le travailles simplement plus que le reste. Évidemment, il euh, y a toujours des, des postes qui fonctionnent bien, des postes polémiques, ceux qui polarisent un peu, euh, des postes un peu tendance. Bon, aujourd'hui, on est dans une position un peu particulière, dans une situation un peu particulière, où euh, tout ce qui est autour du coronavirus, bah, ça fonctionne. Moi, je sais que j'accroche pas trop sur des post. Euh, D'ailleurs, là, euh, c'est marrant parce que plutôt dans l'après-midi, je suis allé sur Facebook. Ça faisait, ça faisait tellement longtemps que je allé sur Facebook, j'ai tout nettoyé. Mm -hmm. J'ai retiré tous les groupes, j'ai commencé à nettoyer aussi euh, tout ce qui avait coronavirus. Hop, je masquais. Donc, j'ai fait un grand nettoyage. Et, euh, et finalement, sur la plateforme, euh, sur, sur LinkedIn, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant de voir qu'il y
0: a des uh, nouveaux types de formats qui fonctionnent. Mmh. Ok. Bon, après, déjà, la création de contenu, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Déjà, il n'y a, a pas mmh. tant de personnes que ça qui créent du contenu, premièrement. Exact. Pour revenir sur le profil, quelles sont les, les choses à mettre sur le profil, les bonnes choses, en 2020 déjà En 2020, une photo claire. Qu'est-ce que c'est une,
1: qu -ce que une photo claire euh, je ne pas forcément un exemple pour court, en termes de photos claires, dans le sens où euh, j'ai une photo où je regarde un peu vers le bas, j'ai un, un fond coloré, etc. Un fond coloré, ça peut fonctionner. En fait, ça dépend qui tu es et ce, ce que tu fais sur la plateforme. Mm -hmm. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur la marque personnelle. Mm -hmm. Du coup, je peux, me, je peux me permettre de faire ce genre de choses. Si tu es bien plus corpo, ça va être un peu plus de costume et fond neutre. Après, euh, pour moi, l'élément euh, important, c'est euh, le sous-titre. Mm -hmm. C'est annoncer ce que tu fais, non pas ton poste, mm -hmm. mais vraiment ce que tu apportes, mm -hmm. soit sur la plateforme ou soit ton, euh, à ton prospect idéal. Et la troisième partie, c'est vraiment un, un point qui est souvent très peu travaillé, c'est la partie, euh, en français, c'est résumé, mm
0: -hmm.
1: la partie euh, ouais, à propos. Oui. Euh, la partie résumée, en fait, c'est la proposition de valeur. C'est là que tu affiches que de c'est presque une limite à une petite page de
0: présentation. Ok, donc j'aimerais déjà qu'on vienne sur le, sur le titre. Donc tu conseillerais pas juste de mettre euh, président euh, de la République, tu conseillerais de mettre euh, j'aide les Français à. Je dirige les Français. Enfin, tu conseilles plutôt de mettre ce que tu fais en fait. C'est ça Ouais, général,
1: généralement, la formule la plus classique et qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est euh, j'aide X à faire
0: euh, Y en, faisant, en passant ou en utilisant Z. Ok. Et du coup, en termes de référencement sur le moteur de recherche LinkedIn ou sur Google, on te trouve mieux comme ça ou ça changera
1: Ça, en fait, c'est plus pour l'aspect conversationnel. Euh, on trouve, en fait, compte finalement grâce à ton intitulé, évidemment, dans la partie CV. Mm -hmm. Et euh, généralement, ce que tu mets aussi
0: dans, dans, ton, dans ton titre. OK. Et pas, et pas le sous-titre. C'est deux choses vraiment différentes. OK. Donc, pour euh, ceux qui ne comprennent pas donc, le titre, qu'est-ce que c'est, par exemple Le titre, par exemple, moi, c'est Social Media Manager. Par OK. Exemple. Et le sous-titre, c'est ce qu'il y a juste en dessous, le nom euh, « j'aide un
1: euh, tel à faire ceci ».
0: Ok. Donc ça, c'est la base, le profil.
1: Ouais, c'est vraiment la base pour, pour être bien référencé ouais. et euh, pour être aussi être compris. Dès qu'on arrive déjà, si on arrive à avoir des personnes qui se rendent sur nos profils, déjà, c'est bien et euh, ça permet justement de, euh, de, que ce prospect potentiel euh, comprennent directement
0: très facilement mm -hmm. euh, ce que tu veux leur proposer. Mm -hmm. Et il y a d'autres choses comme les, comme les compétences, les recommandations, ce sont des choses qu'il faut vraiment énormément penser, énormément réfléchir ou ce sont des détails qui ne sont pas si importants que ça au final Les recommandations, c'est toujours cool, c'est toujours de la preuve sociale. Si
1: euh, tu as, si as un prospect qui est un peu pointilleux et qui cherche vraiment à, à, à avoir un peu plus de confiance vis-à-vis -vis de ton profil, euh, les, les, euh, les recommandations, c'est bien. En revanche, tout ce qui est compétences, très clairement, je n'ai jamais vu... Euh, euh, qui que ce soit a remporté euh, une compétition vis-à-vis -vis de ses, à ses concurrents, juste grâce aux compétences. Ah bah s'il parle espagnol, c'est important, non ça peut faire une différence. <rire> oui, et ça, tu vois, c'est quelque chose que tu vas mettre dans ta proposition de valeur, ouais. et que tu ne vas pas laisser tout en bas de ta page. Ouais. Y a, en vrai, il n'y a personne qui va scroller jusqu'au bas de la page, voir les intérêts, etc. C'est vraiment des sections qui sont, euh, qui, euh, qui, moi, qui pour moi aujourd'hui
0: sont, euh, sont superficielles, sont superflues. Ok. Et concernant le contenu du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui ne, ne crée pas de contenu ou qui est un peu novice sur la matière, Qu'est-ce qui par quoi est-ce qu'il devrait commencer Par discuter. Par discuter avec les gens euh, ouais. euh, Justement, là,
1: j'ai envoyé un truc dans la semaine mm -hmm. où je disais euh, que en euh, que, fait la discussion, l'échange sur la plateforme, c'était aussi euh, euh, guise... De contenu, tout simplement. Mm -hmm. euh, parce que ce qu'on quand, quand on échange sur la plateforme, euh, son commentaire ou euh, sa discussion apparaît aussi dans le fil d'actualité de, euh, de, euh, de ses connexions. Mm -hmm. Du coup, c'est une sorte de contenu, déjà, de base. Donc, entretenir des relations, euh, on va dire, euh, assez, euh, assez structurées, dans le sens où rajouter un. Ah, elle écoute ta vidéo. C'est pas vraiment un truc très intéressant à faire, mais vraiment de partir en, en mini-débat vraiment argumenter et changer de façon constructive. Okay. Ça, euh, Donc ça c'est sur les posts, sur les la... publications
0: ou ça, ou ça sans message privé ouais. Ça c'est vraiment sur publication. Là on parle vraiment de la partie publique. Okay. Donc, Donc la partie public, post, tu... au niveau des postes c'est aussi public. Okay. Donc la partie publique tu interagis, tu dis ce que tu penses du contenu, tu apportes de la valeur, tu discutes, c'est ça Exactement. Et ça c'est du contenu en quelque sorte
1: Je considère ça comme du contenu. Incroyable. C'est quelque chose, en fait, donc, que, que, que ton audience va voir sur son mmh. fil d'actualité. Mmh. Du coup, c'est aussi une porte d'entrée. Ouais, le contenu, pour moi, c'est euh, je
0: considère être comme une porte d'entrée vers son profil. Okay. Vers un flow, etc. Ok, super. Et du coup, tu as des conseils de choses à ne pas faire quand tu, quand tu commentes les publications Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vite, qui peuvent vite agacer quelqu'un
1: euh, Spammer et taguer. Euh, spammer, c'est-à-dire vraiment mettre des commentaires sans valeur ajoutée, genre super, cool, etc. Juste pour pour être le plus, le plus possible dans le flux d'actualité et euh, taguer énormément. C'est ce que j'appelle la technique de la truelle. C'est-à-dire que tu vas taguer, je sais pas, 30 personnes sur un poste, euh, même en commentaire, alors que ça n'a vraiment aucun intérêt. Pour le coup, c'est vraiment plus dérangeant qu'autre chose. Okay. Dans les bonnes pratiques, c'est vraiment de taguer une à trois personnes max pour dire
0: que ces personnes sont vraiment pertinentes vis-à-vis -vis du sujet que tu vas aborder. Mmh, 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 mmh. Ok et concernant tout l'aspect conversation en privé du coup comment est-ce qu'on aborde correctement une personne en ne vendant pas déjà ça c'est assez
1: classique, après euh, j'ai compris que ça faisait partie de la culture indienne encore une fois euh, avec, euh, avec notre génération en quelque sorte qui est arrivée, c'est quelque chose qui commence à s'assouplir, on travaille plus relationnel et un peu moins la vente euh, directe mm -hmm. euh, donc quand on aborde quelqu'un on aborde euh, généralement sous l'angle d'une Publication qu'il a fait, donc on rebondit dessus, on échange, on voit si on approfondit et ça permet de voir aussi s'il y a un match tout simplement. Euh, c'est pas dire que, que euh, quelqu'un, ça veut dire que si euh, quelqu'un, je sais pas, a laissé un signe faible, par exemple un commentaire disant qu'il a besoin d'un service de sous-titres mm -hmm. pour, euh, pour une de ses vidéos, c'est pas dire que tu peux arriver dans, dans les DM et lui dire euh, Salut, j'ai vu que tu avais besoin de sous-titres, voilà ma, ma proposition. Mm -hmm tu vas s'intéresser à son produit, ce qu'il veut faire, quels sont ses projets, tu mm -hmm. tu vas nourrir en fait. Mm -hmm. C'est un peu la même logique que le contenu, c'est d'arriver par une porte, on va dire, euh, la plus la plus agréable possible, mm -hmm. et ensuite derrière, euh, pour vendre en bout de chaîne. Entre les deux, il faut s'intéresser,
0: il faut nourrir le, le prospect, etc. Mm -hmm. mm -hmm. C'est c'est de la vente, mais c'est de la vente. C'est de la vente, hein. c'est de la vente mm -hmm. naturelle, c'est de la vente pure, et ça se trouve il y aura même pas de, de vente avec de la, une transaction financière, mais tu auras créé une véritable relation et tu peut-être une recommandation ou quelque chose qui t'apportera plus sur le long terme que juste venir. Hey, salut, je peux te parler d'une opportunité Exactement. Exactement.
1: En fait, donc, elles sont là, en fait,
0: donc, elles sont là vraiment
1: basées sur le long terme. C'est très difficile, en fait, donc, il y a les sales évidemment, qui vont arriver, qui vont essayer de vendre du produit, pousser, pousser, pousser. Je, on a vu que vous avez besoin de ça, hop, acheter notre formation, notre solution. Mm -hmm. Mais euh, là, quand tu travailles sur le long terme, en fait, ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont te recommander, qui vont, euh, qui vont faire circuler, en fait, ton profil, même au sein du réseau. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment plus sur ça que tu capitalises. En, en échangeant régulièrement avec euh, ces personnes-là, plutôt que, que, ces, que ces personnes achètent ton produit
0: immédiatement. Ok. Et du coup, tu conseilles de, de faire de la prospection, pas sur LinkedIn, ou de, 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 par exemple de rajouter des personnes, de leur envoyer des messages, ou c'est quelque chose que tu déconseillerais, il y a d'autres moyens à La prospection, si tu fais une bonne chose, si elle est bien faite. <rire> Comment est-ce qu'on fait
1: de euh, la prospection moi, je ne suis pas expert en prospection, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai un peu abandonné, que je faisais au début, mm -hmm. juste, déjà aussi pour l'exercice. Euh, ben, une prospection, normalement, c'est envoyer une demande de connexion justifiée par, euh, en, en rajoutant une note. Mm -hmm. Et à l'intérieur, encore une fois, tu n'es pas là pour rendre. Tu, tu cherches un point d'accroche, c'est-à-dire mm -hmm. que tu vas aller sur son profil, tu vas voir ce il, euh, comment il discute, l'échanger, etc. Euh, le, plus, le mieux, c'est d'ailleurs de, de commencer à échanger avec lui d'abord sur un, un poste que vous avez en commun, discuter d'un sujet, et ensuite lui envoyer une demande de connexion et ensuite approfondir la relation pour ensuite pouvoir je ne sais pas si tu veux lui vendre tes services lui vendre tes services
0: ok, c'est top c'est c'est top top ouais.
1: et ça c'est la prospection encore assez douce euh, c'est vraiment pas du quadrillage en... je ne sais pas si tu es en premium si tu es premium sur euh, non, sur je suis routine. en la version de base Ouais, mais généralement quand tu es, es pas sales ou vraiment un gros marketeur qui, qui vraiment une la, la plateforme, mm -hmm. tu n'as pas vraiment besoin de premium au final. Si, as, si tu travailles plutôt de la marque personnelle et de la relation directe, franchement, ce n'est pas forcément nécessaire. Et fou. du coup, ouais. quand tu passes en premium, c'est bien plus hardcore. Tu vas vraiment faire du gros ciblage, tu vas utiliser des emails pour envoyer directement des, des messages. Généralement, c'est n'est pas très bien fait. Euh, tu dois recevoir souvent des, euh, des euh, sollicitations comme ça. Oui, euh, je ne sais pas, on ouvre un MBA, est-ce que ça vous intéresse, etc. Mm.
0: Ils sont terribles hein, ces gens. Quel intérêt. un intérêt, <rire> a un intérêt. Ouais. Je, je comprends pas. Mm. Ok, bah, c'est cool que tu abordes ce sujet. J'allais te demander justement ce que tu pensais de, de l'option payante, parce que bon, tu as plein d'options payantes, euh, notamment le, le sales. Si si pour qui c'était recommandé et pour qui ce n'était pas forcément nécessaire Mais du coup, tu m'as répondu en partie. Euh, ouais. ouais. Et du coup, pour tout ce qui est solopreneur
1: qui n'ont pas besoin en fait, de faire du volume, mm -hmm. ce n'est pas forcément très intéressant. Mm -hmm. Si, euh, si euh, par exemple, tu vends de la formation euh, plutôt euh, au ticket, en fait, tu peux y aller au détail et travailler la relation justement. Parce qu'en fait, ton, ton ticket par client sera beaucoup plus haut. Euh, N'hésite pas à m'arrêter si je commence à partir en marketing et par les chiffres, etc. T'inquiète pas. Mais euh, euh, du coup, euh, ce n'est pas forcément la, la voie la plus intéressante de passer par du premium. Mm -hmm. En revanche, si, si tu vends, je ne sais pas des objets physiques, euh, je sais pas, des montres, des montres par exemple, mm -hmm. euh, des montres, je ne sais pas, particulières, je sais pas, n'importe quoi, euh, un casque de réalité virtuelle pour par exemple la gestion des stocks en entrepôt, mm -hmm. ce genre de choses.
0: Euh, dans quel cas, ouais, tu, peux, tu peux commencer à faire du volume. Mm. Ok. Et il y a, y a autre chose là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pages d'entreprise qui se créaient sur LinkedIn. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire d'avoir sa page un peu comme à l'époque on avait des pages sur Facebook ou ça n'a pas vraiment de valeur mm -hmm. Euh, C'est toujours, toujours la même bataille. Est-ce que tu travailles
1: ta marque personnelle ou est-ce que tu travailles euh, la marque pure de ton entreprise okay. Aujourd'hui, généralement, je recommande plutôt en fait, d'avoir une, euh, une base de, de marque d'entreprise mm -hmm. qui est là pour alimenter des etc. Juste pour que ce soit là, pour que ce soit une pitrine finalement, mm -hmm. mais travailler principalement la, la, la marque personnelle. Mm -hmm. Parce que généralement, quand tu décroches tes clients, c'est en parlant directement avec, euh, avec lui et pas directement et pas en parlant en
0: nom de l'entreprise. entreprise. Mmh, mmh. c'est quelque chose qui, euh, qui fait fuir n'importe quel prospect. Clairement, clairement, clairement. Et du coup, c'est euh, toi, ton, ton LinkedIn te permet d'acquérir de, des, des clients, des prospects, puis des, puis des clients. Comment ça se passe un peu ton, ton process
1: il est assez simple, c'est basé sur le contenu. En fait, aujourd'hui, j'ai deux canaux d'acquisition, mm -hmm. même si le deuxième, oui, deux canaux d'acquisition. C'est LinkedIn, donc tout ce que se produit, du contenu, des discussions, etc. Euh, je prends beaucoup d'appels aussi, finalement. Et, ça génère pas mal d'appels, LinkedIn. Mm -hmm. euh, et mon autre canal, en fait, c'est simplement le bouche oreille en travaillant avec des clients qui me recommandent à d'autres clients, etc. etc. Euh, je dirais qu'en proportion, c'est euh, quasiment du 50%. Ouais, c'est quasiment le 50-50 aujourd'hui entre la recommandation de clients et euh, LinkedIn. Euh, pour le process sur LinkedIn, euh, je produis du contenu et de, de la discussion. Derrière, généralement, euh, on, on book un appel découverte, un échange. Mm -hmm. Et euh, derrière, bah, je fais une proposition en fonction de, euh, du besoin. Et voilà.
0: Ok, donc c'est le, le process de base en fait. Sauf que toi, tu as plus l'aspect la, euh, contenu que, que tu mets en place. Et encore une fois, il n'y a pas tant de personnes que mm. ça qui créent du contenu sur LinkedIn du moins, Exactement. et après c'est un tunnel où dans le sens la personne va passer par l'appel et puis et après vous allez travailler ensemble ou pas, c'est ça Exactement, généralement je les appels de
1: 30 minutes, quand il y a un bon match ça peut partir sur une heure, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne on va plus parler vraiment de business en fait, on va, on va déplacer le cadre business, des cadres de besoins vraiment d'entreprise mm -hmm. et on va passer sur quelque chose de plus personnel, d'actualité, etc. En fait, ça
0: permet aussi de filtrer, de savoir avec qui je peux travailler sur le long terme ou pas. OK. 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 Et euh, j'ai vu maintenant que sur LinkedIn, ils allaient commencer à mettre les, les stories, etc., que ça allait arriver bientôt. Qu'est-ce que tu en penses mmh. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité Est-ce que tu penses que c'est en accord avec la culture aussi de, bah, de LinkedIn Ou c'est peut-être un peu trop tôt euh, Je pense que rien n'est jamais trop tôt. Au pire, ils changeront, ils
1: l'amélioreront, ils vont... Bon, ils vont peut-être pivoter. Euh, J'ai entendu que c'était une grosse rumeur. Moi, je te vois que je crois que ce que je vois. Mm -hmm. Du coup, j'attends que ça arrive effectivement. C'est un peu comme le live aujourd'hui sur LinkedIn. Euh, c'est présent, mais très, très rare mm -hmm. au final. Euh, concernant les stories, oui, je pense que c'est une super opportunité dans le sens où euh, aujourd'hui, au niveau de l'algorithme, euh, on euh, ne peut pas poster très régulièrement sur la plateforme. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on poste, euh, on poste deux, jours, euh, deux fois par, par jour, le premier poste, il a. Euh, position du premier poste, en fait, va être réduite vis-à-vis <rire> -vis du, euh, du deuxième. Mm. Du coup, une story permet justement d'avoir plus d'actualité. Et après, c'est un peu sur, euh, comme, le, comme sur Instagram, le jeu, c'est d'être toujours
0: un peu dans les, dans les premières stories pour être toujours euh, consulté. Mm. Ok, donc c'est intéressant ce que tu as dit. Euh, par exemple, sur Instagram, il y a certains entrepreneurs, par exemple, le plus connu, Gary -Chuck, qui va te dire, oui, oh, tu dois poster trois fois, quatre fois par jour, minimum. <rire> ça ne fonctionne pas ouais, sur LinkedIn pas.
1: Non, en réalité, euh, c'est aussi euh, ma façon de penser dans le sens où euh, euh, quand tu fais des contenus, l'idée, c'est pas forcément de jouer que le jeu de la plateforme, c'est simplement de produire un contenu tellement qualitatif que tu n'as pas besoin de te soucier de l'algorithme. Parce que ce contenu sera tellement qualitatif qu'il va être partagé, qu va être, euh, que les personnes qui sont intéressées vont te suivre mm -hmm. sur les divers canaux, etc. C'est ben la stratégie un peu de euh, Gary Vaynerchuk. Que... Mm -hmm. Après, il faut avoir les capacités mm -hmm. de produire. Mm -hmm. Tout le monde n'a pas une équipe de 30
0: personnes... Euh... Pour lui produire du contenu tous les jours. Mmh, mmh, mmh. Ok, donc ouais, ça, ça dépend encore une fois du, du profil, mais c'est quelque chose que tu, que tu recommanderais à partir du moment où le contenu est bon et qui draine les bonnes personnes de, de juste y aller, peu importe l'algorithme, c'est ça et Exactement, en fait, donc,
1: je pars toujours du contenu. Je ne parle pas pour, pour mon, mon contenu, mais du contenu en général. Viser d'abord la qualité du contenu avant de se dire « Ouais, mais euh, je vais plutôt partager une ou deux fois sur cette plateforme parce que euh, l'algorithme veut ceci ou cela. » Évidemment, euh, ça dépend de, euh, du niveau dans lequel tu es. Mmh. Si euh, tu as déjà 100 000 followers, évidemment, ça va être plus simple pour toi. Mmh. Euh, si euh, si tu es au tout début, travaille d'abord la qualité précise. C'est comme, euh, comme la question de snicher ou pas, finalement. Mmh. C'est quelle pertinence attaque à, à ton contenu
0: et ensuite, à partir de là, tu peux commencer à grossir. C'est top, c'est top, c'est top. On me demande de plus en plus de rejoindre des pods. Donc, je, connais, je, sais, je crois mmh. que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne savais ouais. pas trop ce que c'était. Je me suis renseigné un peu. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose à faire ou est-ce que ça risque de te porter préjudice sur le moyen comme long terme, comme la, comme l'ont fait les, les robots sur Instagram euh, Concrètement, moi, je ne suis pas du tout contre les pods. Okay. C'est un
1: outil comme un autre. Pourquoi C'est vraiment un outil de marketeur. D'ailleurs, si on veut l'utiliser, il faut vraiment une approche plutôt marketing. Mm -hmm. euh, après, comme tout outil, il ne faut pas en abuser. Quand tu vois des, des posts qui ont, je sais pas, 600 likes, zéro commentaire et que tu vois la, la, la valeur, la qualité du poste, mm -hmm. ouais, pour coup c'est vraiment moche. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est comme, euh, comme sur Instagram, c'est la même chose. Par exemple, si tu regardes mon, euh, euh, mon compte, il a genre 20 000 followers. c'est pas forcément des vrais followers, mm -hmm. c'est simplement que j'ai fait mes tests. Je travaille pour faire diminuer ça, c'est horrible, ça va être un long travail. Mais du coup, j'ai fait mes tests sur Instagram, c'est pareil sur, sur LinkedIn, je fais des tests aussi sur LinkedIn. Euh, mais encore une fois, si euh, ton contenu est pertinent, tu toucheras les bonnes personnes, mm -hmm. dans tous les cas. Euh, utiliser un pod, c'est toujours intéressant si tu dois faire des tests. Mm -hmm. Si euh, si, ton, si ton contenu euh, que tu proposes sur la plateforme ou ton
0: contenu final finalement est vraiment mauvais, mm -hmm. les pods vont pas te sauver, Ils vont pas te sauver la mise. Ok, ouais, donc ça. On part quand même. On, on, on part quoi ouais, as clairement répondu. On part quand même du contenu. Toujours. En fait, on parle juste de la, de la qualité de ce que tu proposes. mais mmh. à partir de
1: là, évidemment, euh, tout le monde pense qu'il y a, a une super qualité. Mais si c'est vraiment, ça va durer. Compte que tu vois si, euh, si, ton, si euh, ton contenu est pertinent mmh. et si les qualités. Il est de qualité. mmh. faut, faut pas avoir peur de se comparer. Il faut pas avoir peur de discuter et d'échanger euh, avec des personnes. Créer des groupes. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, euh, de freelance notamment, bah, je
0: m'échange
1: euh, beaucoup avec des freelance, qui ont peur d'aller dans des groupes et de partager justement euh, leurs leur, leur tests. Leur, même leur contenu, en fait, le tester directement avec un petit échantillon avant de le balancer. Et euh, je ne comprends pas pourquoi on ne s'enture pas plus, finalement, pour pouvoir proposer du contenu de plus haute qualité et pas juste prendre une photo stock, avoir 5 messages, 5 euh, cinq, cinq lignes de, euh, de texte mm -hmm. et, di et dire « achetez ma formation ouais. ». Ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Ça n'apporte pas grand-chose. il ouais. faut, faut tester. Il faut juste tester. Les pods, aussi, c'est intéressant pour ça. C'est que généralement… Ah oui, il y a deux types de pods. Il y a les pods automatiques mm -hmm. où il y a 100 000 personnes dedans et euh, techniquement tout le monde doit liker. Dedans. Tout le monde like automatiquement. Et les pods dits manuels, mm -hmm. c'est des groupes je sais pas, de 10, 30, 50 personnes mm -hmm. euh, qui interagissent aussi à l'intérieur de ce pod. C'est-à-dire qu'ils euh, vont aussi réagir directement dans le pod euh, sur, les, sur les contenus. Mm -hmm. Ils vont changer sur les sujets, etc. Tu vois, ce sont des dynamiques différentes. Encore une fois, on ne peut pas diaboliser euh, le pod dans le sens où c'est euh, juste euh, une arnaque pour euh, gruger l'algorithme. Mm -hmm. Il faut, euh, faut avoir un peu plus de, de recul dessus.
0: Oh, ok, ok, ok. Et en termes de publication, plutôt article ou poste Post. Post. Euh, les articles sur LinkedIn. Mm -hmm. Sur LinkedIn oui. oui. Euh,
1: concrètement, euh, les articles ne sont vraiment pas euh, bien poussés euh, au, au sein du fil d'actualité. Mm -hmm. euh, so, rares sont les articles que tu vas avoir passés euh, avec, euh, avec on faut vraiment que de base. Il est un très bon engagement pour qu'il puisse apparaître un minimum dans, dans le, dans le fil de l'actualité. Je considère que, que les articles aujourd'hui sont vraiment euh, des piliers que tu poses sur ton profil. Mm -hmm. Les clients que tu arrives à attirer sur ton profil, ils vont arriver sur ton profil, ils vont voir l'article, ils vont se dire ah ouais, il pèse euh, sur ce domaine-là. Mm -hmm. Mais ça ne va pas se retranscrire en fait, dans le fil l'actualité. C'est pour ça qu'une en fait,
0: des stratégies c'est de découper en fait, compte, son article mm -hmm. et d'en de créer plusieurs postes. Yes, ok. Il y a tellement de choses, ça évolue tellement vite. Et la publicité sur LinkedIn, qu'est-ce que tu en penses oh euh, Aujourd'hui, c'est à mon niveau
1: et avec les collaborations que j'ai pu avoir, c'est très limité. Sauf si tu, tu, tu travailles avec IBM ou Oracle qui ont 50 000 euros par semaine à, à dépenser sur la plateforme. Mm -hmm. euh, c'est un carnage. Euh, comme, je, comme je te le disais précédemment, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est vraiment la marque personnelle, mm -hmm. euh, le, le profil personnel. Mm -hmm. euh, c'est une très bonne porte d'entrée. Là, je travaille avec des clients qui ont aujourd'hui dépassé les 30-50 cas pour followers mm -hmm. sur la plateforme parce qu'ils s'expriment deux ou trois quarts du temps en leur nom. Évidemment, il y a une surcouche de corpo mm -hmm. dessus, mais finalement, c'est ce qui fonctionne. Mm -hmm. C'est vraiment les échanges d'humain à humain, finalement, et pas d'entité à humain ou d'humain à entité. Tellement. Donc, je sais pas, moi, ça me paraît, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Je, je pense que j'ai baigné un peu trop dedans, mais pour moi, ça n'a aucun sens.
0: Oui, ça, et ça, ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur, en fait, d'avoir une vraie relation, un message personnalisé plutôt qu'un gros truc genre IBM, c'est mieux d'avoir Thomas d'IBM, je trouve, hein, qui me contacte sur LinkedIn plutôt ouais. que d'avoir euh, IBM en mode oui bonjour, nous avons une solution pour vous, quoi. Exactement.
1: Et encore une fois, c'est genre le Thomas d'IBM qui propose, je ne sais pas, une vidéo tous les vendredis, ou qui propose des carousels de fou, mmh. ou qui propose des vrais sujets de réflexion tous les mercredis, tu vois. Quelqu'un qui est en fait compte de la profondeur et qui n'est pas juste une vitrine d'entreprise. De yes. Toi, il y a encore, encore ces dimensions
0: derrière. C'est ça. Et ça, je pense que ça va vraiment être le. C'est le nouveau marketing. Hein. Le... Tout ce qui est personal branding, bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. Maintenant, mmh. ça commence à. Mais c'est vraiment, vraiment le marketing. Je trouve, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qu'il y a beaucoup de scepticisme, que les gens se méfient énormément, qu'on cherche à retourner à des valeurs plus humaines, plus simples. Et que du coup, mmh. bah, le fait que ça soit un être humain qui te contacte et pas juste la grosse boîte qui va t'interrompre avec du gros marketing, c'est beaucoup plus euh, valorisant et c'est encore mieux pour le long terme, pour la vision.
1: Exactement. Euh, c'est le terme authenticité, on a entendu. Ça fait au moins deux ans qu'on entend authenticité auprès des marques. Mmh. Et c'est vrai aussi pour les marques personnelles. C'est pour ça qu'on voit, on voit aussi sur, sur Instagram, mmh. c'est que euh, les photos hyper les chiadées, les gros montages, etc., c'est quelque chose qui perd un peu… En, en, en puissance et on arrive plus à des contenus plus naturels finalement et qui fonctionnent quasiment tout aussi bien. Et euh, sur LinkedIn, sachant qu'en en va fait, de compte on a la barre du professionnel, mm -hmm. euh, on sait qu'on est sur une plateforme pour faire du business, pour faire évoluer sur sa carte professionnelle. Mm -hmm. Dans quel cas, il n'y a même plus besoin de, de se cacher euh, euh, derrière justement des arguments euh, pseudo euh, non vendeurs mm -hmm. pour pour discuter assez naturellement dessus. Et évidemment, euh, un des blocages qu'il y a sur la plateforme, c'est vraiment euh, de dire que si je me foire, euh, je nique un peu mon business. Mm -hmm. C'est vraiment un des premiers freins. mais euh, Finalement, quand tu arrives, euh, arrives à discuter et échanger naturellement, mm -hmm. je reviens encore sur cette idée de groupe. Il faut cibler ces personnes. Mm -hmm. Et naturellement, fait compte, tu, tu, vas, tu vas un peu naviguer avec les mêmes personnes sur la plateforme. Mm -hmm. tu, tu vas identifier des groupes. Mm -hmm. Et à partir de là, tu viens très naturel. Tu viens très authentique. Tu te détends un peu et tu commences même à débloquer euh, du contenu. Tu arrives à produire du contenu parce que tu as eu cette pensée qui n'a pas été exploitée, qui n'a pas assez vu mm -hmm. Du coup, tu veux l'expliquer. Et bah, tu commences du contenu. Il faut trouver un point d'accroche. C'est très difficile de euh, créer du contenu juste pour créer du contenu comme ça. Mm -hmm. Parce que sur LinkedIn, tu vas te dire, OK, il faut que je crée du contenu pour créer du business. Mm -hmm. Et du coup, tu vas, tu vas avoir une, un, un discours, une approche très business. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout en fait l'approche qui fonctionne sur la plateforme. Les gens, ils, ça, j'ai dit plusieurs fois, mais se fichent totalement au de ton business mm -hmm. de base. Mm -hmm. Du coup, tu dois leur apporter quelque
0: chose. Mm -hmm. faut qu il faut qu'il y ait un point d'accroche, faut qu'il y aurait, faut qu il faut qu'il y ait une aspérité finalement. Oui, c'est vrai, les gens s'en foutent de, de, foutent de ton business. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça. Je pense que c'était dans le livre « Never eat alone » de… J'ai oublié l'auteur, pourtant je l'adore. Euh, bon, tant pis. Et euh, ce qu'il disait, c'était que les gens s'en foutent. Euh, de, ils ne veulent pas savoir ce que tu fais. Ils veulent savoir à quel point tu tiens à eux. Oui, exactement. Est ce que tu peux leur apporter, à quel point tu vas les chouchouter
1: où est-ce que tu vas les emmener, bref. C'est, bah, je ne sais pas si c'est que c'est la nature humaine, mais c'est profondément égoïste au final. Mmh. C'est comme quand tu es dans une relation, en fait, tu te donnes, mais tu as aussi besoin de, de récupérer, mmh. forcément. Mmh. Euh, tu as un vrai besoin. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus exacerbé, sachant, sachant que c'est une porte il y a la porte d'entrée, euh, euh, le gap d'entrée en fait, est vraiment faible. Tu t'inscris, tu t t t es dessus, mmh. tu es gratuit en quelque sorte sur la plateforme. Mmh. Mmh. Du coup, on a aussi pris l'habitude d'avoir du gratuit très facilement et d'avoir de la valeur, notamment sur LinkedIn. Et je pense que c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé, mmh. euh, qui n'était pas le cas il y, a, il y a même deux ans. Mais il y a vraiment une bonne année maintenant euh, sur le côté le plateforme éducationnelle. Mmh. Où on a de plus en plus de tutos, de, euh, de PDF aussi, euh, où on t'explique énormément de choses, de personnes qui vont, vont faire des tutos sur tous les formats possibles imaginables, mm -hmm. notamment dans les articles. Ouais. Et euh, je pense que ça, c'est pas mal changé. Je ne voyais pas ça.
0: Ouais. Ça, c'est top. Hein. Moi, je suis trop content de, de voir ça. De voir... Je trouve ça cool, LinkedIn. Tu vois, je trouve ça plus enrichissant. Que Instagram par exemple, tu vois, dans le sens où il y a, y a moins d'informations, c'est plus de l'edutainment, LinkedIn, tu vois, t'es es éduqué, ouais. t'es et, et es inspiré en même temps, es diverti en même temps, donc c'est c'est pas juste des photos sur Instagram où ben tu vois euh, un acai bowl par exemple, bon je caricature un peu, je caricature, c'est pas cool, ouais. et j'adore les acai bowls, <rire> mais <rire> mais c'est c'est euh, c'est top en fait, je suis pressé de voir ce que va être LinkedIn il y a moi je suis beaucoup ce qui se fait du côté américain il y a un auteur podcasteur que tu dois sûrement connaître qui s'appelle Lewis Oz tu vois qui a un podcast qui s'appelle yeah. School of Witness lui qui était un des premiers influenceurs LinkedIn il y a presque 10 ans il organisait régulièrement des soirées aux États-Unis des grosses soirées LinkedIn et je sais pas ce ce serait ce serait top de voir ça en France et je pense que ça va arriver tôt ou tard ça, en fait, c'est je ce
1: genre de choses qui a commencé à émerger. Je sais qu'à Montréal, il y a les LinkedIn locaux. Okay. Je ne pas de bêtises. J'ai participé aussi à un LinkedIn, je ne sais plus comment ils ont ça en France. Bref, une réunion LinkedIn, on devait être, je pense, une cinquantaine. Mm -hmm. On a fait ça dans Paris à Station F. Mm -hmm. À côté, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de grand market food market à côté de Session okay. Web, euh, et justement on était une cinquantaine, et on a passé, je sais pas, 3 heures, 4 heures à réseauter, à échanger sur LinkedIn, etc. C'est et C'est quelque chose qui a des choses qui vont se mettre en place, mais on n'a pas aussi, faut pas oublier qu'on n'a pas non plus forcément cette culture en France, c'est assez différent. Okay, mais okay. C est, c est, je vois que c'est pour ça aussi que je lorde, généralement, euh, euh, plus de 80% du contenu que je consomme est plutôt anglo-saxon, mmh. parce que mmh. ben, c'est moche à dire, mais clairement, ils, ils sont en avance.
0: Waouh, Ok. Bon, Dimitri, tu sais que je suis, que je suis artiste et qu'il y a pas mal d'artistes yes. qui me suivent également. Multi es multi-artiste Multi-artiste, oui. <rire> Qu'est-ce que tu conseillerais aux artistes qui suivent ou qui écoutent les créateurs pour gérer leur carrière ou leur contenu sur LinkedIn Est-ce que déjà, ils ont leur place Moi, j'ai ma réponse, mais je voudrais, en tant que expert, le dire.
1: <rire>
0: j'ai toujours du mal avec ce terme d'expert. Ouais, moi aussi, en vérité, je t'embêtais. <rire>
1: Euh, Aujourd'hui, pour les artistes, euh, ça fon... LinkedIn, ça peut très bien fonctionner. Euh, je voyais, euh, je crois que c'est une danseuse, euh, je ne sais plus son nom, qui, est, qui fonctionne bien, américaine. Mm -hmm. Et euh, en fait, on, encore une fois, il faut trouver son format. Euh, je reviens toujours sur le même principe, c'est trouver son format. En fait, on, on dit que LinkedIn est homogène, mais finalement, une fois que tu as trouvé ton format, tu crées ta propre communauté. et... Euh, c'est peut-être mon passé de community manager qui, uh, qui parle, mais mm -hmm. en fait, c'est comme ça que tu, uh, tu, uh, tu commences à grossir sur une plateforme. Mm -hmm. C'est qu'organiquement, mm -hmm. il faut que tu uh, trouves, que tu uh, crées ta place mm -hmm. et ensuite que tu rallies les personnes. Mais uh, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. C'est long, mm -hmm. mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, euh, ton approche, encore une fois, ne va pas être commerciale mm -hmm. elle va être sur la porte de valeur. Mm -hmm. euh, tu es, je ne sais pas, artiste-peintre, mm -hmm. tu, tu peux partir sur les tutos. Mm -hmm. Surtout en ce moment, ça doit, ça doit tellement fonctionner. Tout ce qui est live, tuto, etc. Euh, tu arrives, tu débats, tu fais ça, euh, tu commences déjà à avoir des, des followers et avoir une audience. À partir de là, de là tu engages la conversation. Ces personnes-là qu'on quand même des personnes qui peuvent, je ne sais pas, qui peuvent avoir des commandes, etc. Mm -hmm. Bref, bah, il faut entretenir le truc. Mm -hmm. Encore une fois, dans le réseau social, il y a social. Il faut, il faut, il faut socialiser, il faut échanger. Par contre, les opportunités elles viennent souvent euh, après des échanges pas directement après des échanges au fur et à mesure quand tu as nourri un fait compte ces échanges là sur la plateforme mm -hmm. c'est sais pas c'est quelque chose de, finalement d'assez de, euh, invisible mm -hmm. et qui est, qui est vraiment tangible finalement quand tu quand es dedans.
0: ok donc LinkedIn pour les artistes on recommande
1: euh, oui là aujourd'hui je, je vois très peu de profils euh, où en fait tu peux pas euh... évidemment si tu cherches à faire de la vente euh, très grand public LinkedIn c'est un peu compliqué, mm -hmm. mais si tu cherches à je sais pas à, à, à toucher à la, à des producteurs ou si tu cherches quelqu'un pour faire de la production vidéo, ce genre de choses, si as besoin d'accompagnement, c'était mm -hmm. euh, si besoin justement de, tout, de créer ton groupe finalement de personnes de confiance. Mm -hmm. LinkedIn ça fonctionne très bien. Ok.
0: Et qu'est-ce que tu penses de LinkedIn pour vendre des événements Vendre des événements, euh, parce que là du jamais, coup c'est ouais, parce que c'est spécial parce que ça encore c'est niche tu vois, c'est pas c'est pas la même relation que tu crées, enfin c'est c'est une autre approche ouais. Mm. Euh, pour coup, si c'est si l'événement euh, B2B, si c'est vraiment l'événement euh, euh,
1: conférence ou business, il n'y a pas de soucis sur ligne Si, si, si c'est l'événement, je ne sais pas, tourisme,
0: mm -hmm. c'est vrai que je n'ai pas du tout d'expérience en la matière. En, ouais. en, la matière. Ouais. Bon, en tout cas, y a, y a il y a plein de choses à créer. Dimitri, où est-ce ouais. qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre, qui veulent voir ton contenu, qui veulent peut-être travailler avec toi euh,
1: sur LinkedIn. Pour coup, c'est vraiment euh, mon QG. Mm -hmm. euh, c'est venu mon Facebook. Avant, je passais beaucoup de temps sur Facebook. Mm -hmm. euh, Facebook, maintenant, j'utilisais vraiment que pour faire de la pub, finalement, euh, pour les clients, généralement. Mm -hmm. euh, et un peu Instagram. Là, je travaillais Instagram et YouTube. Alors, YouTube, c'est une, une grande histoire. Ah ouais <rire> Il y a trois mois, je me suis dit « Ok, j'y vais à fond sur YouTube ». Et finalement, j'étais rattrapé par le manque de temps. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, la chaîne n'est pas morte. Elle est, est contenue au moins une fois par semaine. Mm -hmm. J'ai prévu à l'origine d'avoir trois petits contenus plus un gros contenu. Bref, c'est parti une cacahuète. Mm -hmm. euh, mais YouTube, bah, c'est vraiment, vraiment mon cheval de bataille pour, pour cette année finale. Ok,
0: donc, donc, euh, donc tu, LinkedIn ouais. et YouTube. Ok, très bien. Pour résumer. Très bien. Bah, écoutez, grand merci à toi. Juste avant de te laisser, s'il y en a qui veulent poser des questions, puisque là, c'est enregistré en direct n'hésitez pas, sinon la vidéo l'audio, parce qu'on fait du multiformat évidemment, sera redistribuée sur, sur, bah, sur YouTube, elle sera en ligne sur YouTube et elle sera également en ligne en podcast, en audio prochainement donc n'hésitez pas à aller contacter Dimitri et à, à lui dire bah, ce, que, ce que vous avez appris, ce, que, ce qui a pu vous aider ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram, de préférence, pour me dire, bah écoutez, euh, enfin, écoute, j'ai écouté ton podcast, avec euh, enfin, ton audio, ton contenu, peu importe, avec Dimitri. Euh, j'ai appris ça, ça, ça m'a aidé. Ah, je ne savais pas. Enfin, juste me dire un peu ce que tu en as pensé, si ça peut t'apporter de la valeur. Et comme ça, ben, on avance, on discute et on échange. Dimitri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, pas grand chose, tester, 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 quand vous savez pas tester tout
1: le temps, c'est un peu mon leitmotiv, mais quand vous savez pas tester, arrêtez de vous prendre la tête, tester, au pire si vous partez
0: zéro, vous n'allez pas arriver à moins 1, vous serez juste à zéro, On peut monter en fait, incroyable, bah écoute Dimitri merci beaucoup d'être passé, hyper cool d'échanger avec toi, ça a apporté beaucoup de valeur, ça va être merci top de mettre ouais bah mec c'était, fallait qu'on fasse un moment tôt ou tard, il faut qu'on arrête de communiquer ski, par, euh... par contenu interposé tu vois, parce qu'en plus on ne se parle même pas je, je vois tes, tes trucs te c'est tes... ouais, cool de, de faire les connexions euh, bah, je, te dis, je te dis à très vite et à toi qui as regardé cette vidéo qui as regardé ce contenu qui l'a apprécié bah, je te dis merci on fait des lives pour l'instant tous les jours sur Instagram donc les horaires peuvent fluctuer Donc n'hésite pas à venir sur Instagram et à regarder beaucoup de live sur euh, bah, tout ce qui peut t'apporter de la valeur. Donc là, aujourd'hui, c'était LinkedIn, mais on a eu aussi bah, Vivre de la Musique, on a eu Facebook Publicité. Et Là, bientôt, il va y avoir sur le networking, sur la, la puissance des clubs, style Rotary Club, etc. Beaucoup de contenus qui peuvent t'aider à tout simplement réaliser ton projet. À très vite.